0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Business through the Phone. Wie schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir sind Lara und Steffi, zwei Unternehmerinnen, beste Freundinnen und
1: Seelenpartnerinnen aus Berlin. Wir sind mittlerweile seit über zehn Jahren im Unternehmertum tätig und haben seitdem super viele transformierende Prozesse hinter uns.
0: Und wir haben uns damit vorgenommen, nach den ganzen Erkenntnissen und stellenweise auch Fehlern, die wir gemacht haben, dich daran teilhaben zu lassen und wollen dir eben auch die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Wir sind uns sicher, dass auch du dir etwas von unseren Folgen mitnehmen kannst. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und Sammeln von wertvollen Erkenntnissen.
1: In der heutigen Folge sprechen wir über die Business Habits, die alle erfolgreichen Menschen, auf dieser Welt vereinen. Das heißt, heute kannst du dir auf jeden Fall etwas mitnehmen, wenn du dir selber noch die Frage stellst, okay, was genau muss ich in meinem Leben umsetzen, was darf ich mitbringen, um wirklich der oder die erfolgreiche CEO meines eigenen Lebens zu werden. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lara. Hallo Steffi. Na, wie lief ja. deine Woche bisher? Sehr gut. Und deine? Ja, auch gut. Die Woche war ja wieder mega transformierend, fand ich. Also wie viele Erkenntnisse wir schon hatten. Also eigentlich müssten wir wirklich äh, mitfilmen, beziehungsweise direkt äh, Buchskripten, ja. weil sich das sonst immer alles kein Mensch merken kann. Das ist aber auch echt
0: lustig, ähm, weil im Human Design kann man ja nachschauen, welche Gates man aktiviert hat. Und es gibt ein gate der Aha-Momente und äh, das habe ich logischerweise aktiviert, weil ich rufe ja immer tausend Menschen an und sage, du glaubst nicht, was ich erlebt habe, du glaubst nicht, was ich schon wieder für eine Erkenntnis hatte und äh, selbst sowas kann man beim Human Design eben nachschauen, von
1: daher ist es keine Überraschung, dass wir beide uns darüber immer so viel austauschen. Sehr gut. Ja, was mir die Woche wieder aufgefallen ist, ähm, als ich äh, sowohl jetzt auch mit Geschäftspartnern im Austausch war, aber vor allem auch ein bisschen mehr den Fokus bei Instagram auch auf das ganze Thema Business gelenkt habe. Also ähm, generell Menschen, die ein Business führen und vor allem aber auch Mentoren im Business. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass man schon Ähnlichkeiten finden kann, die logischerweise alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sind, miteinander vereinen. Und gleichzeitig sehe ich natürlich aber auch ja durchaus bei uns, dass es immer wieder auch junge Menschen gibt, die so nach zwei, drei Monaten schon das Gefühl haben, Oh, ich habe das Game jetzt hier durchgespielt, ähm, ich mache jetzt mal wieder was anderes, weil Unternehmertum vielleicht doch nicht so das Richtige für mich ist, ohne es wirklich so richtig ausprobiert zu haben. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wenn du Lust hast, lass uns doch heute halt einfach mal, ja, da mal ne, mit der Lupe so ein bisschen hinleuchten und mal zeigen, okay, was vereint denn all diese erfolgreichen Menschen und in Anführungszeichen, was bedarf es denn auch wirklich, um erfolgreich langfristig sein zu können. Ja, ähm, finde ich, ist ein cooles Thema, weil ich nämlich auch glaube, dass, oder anders, wir
0: sprechen ja auch immer darüber, dass du eine Erfolgspersönlichkeit werden musst, ja. um Erfolg nicht nur anzuziehen, sondern auch zu halten. Ja. Weil wenn du, und das finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, wenn du zum Beispiel, im, wenn du zum Beispiel, zum Beispiel, okay, ich fange mal von vorne an, <lacht> ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wenn du Millionäre siehst, die zum Beispiel über Lottogewinne oder über Erben das Geld bekommen haben, wie viele davon wieder pleite sind nach einer kurzen Zeit. Ja, stimmt. Weil es eben nicht darum geht, den Erfolg nur zu kreieren, also Geld zu machen. Ja, Geld ist ja immer so das einfachste Überprüfungstool, wenn es um Erfolg geht. Ja. Das ist ja nur mal eine messbare Größe, wo jeder sagt, okay, gemessen an dem Geld bist du erfolgreich, ja oder nein. Und dass man da ganz häufig beobachten kann, dass wenn du aber nicht die Erfolgspersönlichkeit bist, sprich, wenn dein Mindset ähm, oder auch dein Skillset, also das, was du quasi lieferst als Unternehmer, nicht zu dem Erfolg auf deinem Konto passt, dass du diesen Erfolg wieder verlieren wirst.
1: Ja, das ist ja in der Regel auch, das sagen ja auch immer alle, die es sich selbst erarbeitet haben. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du quasi einfach hineingeboren wirst Hm. in den Erfolg, in Anführungszeichen. Sicherlich würde ich schon auch, sagen, dass man dann mit Sicherheit, wenn man gut abgeguckt hat, die ein oder anderen Habits, über die wir heute auch noch reden werden, mitbekommen hat, zumindest schon mal aus dem Elternhaus. Aber gleichzeitig muss es ja trotzdem nicht sein, dass du das für dich dann eben auch so umsetzt. Und auch da sieht man ja immer wieder bei Menschen, die eben aus ganz anderen Verhältnissen gekommen sind und sich wirklich diese Persönlichkeit aufgebaut haben, erarbeitet haben, äh, zu der Persönlichkeit geworden sind. Ja dass die auch gefühlt, also egal, was mit ihrem Business passieren würde oder sich entwickeln würde, dann gibt es halt einfach Neues. Also das ist so unerschütterlich, sage ich mal. Weil das ist so wie, hast du einmal Fahrrad gefahren gelernt, wirst du dein Leben lang Fahrrad fahren können, so, ne? Ja, hundertprozentig. Weil es geht ja vor allem darum, dass das ja einer der wichtigsten
0: Habits in meinen Augen ist. Also so die, die Einstellung, die du als Unternehmer vertreten darfst, dass du den absoluten Glauben an dich hast. Und das bietet ja die Sicherheit. Die Sicherheit ist ja nicht im Außen zu sagen, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ähm, was mir die Sicherheit gibt oder ich arbeite in einem Network-Marketing, was immer gebraucht wird, sondern ich bin ja meine Sicherheit. Und wenn du das weißt und wenn du dich dahin entwickelt hast, zu sagen, dass egal wo du ausgesetzt wirst, du immer (lacht) erfolgreich sein wirst, ähm, dann ist es ja die mentale Stärke und der Glaube, der letztlich auch dazu führt, dass du eben Erfolg haben wirst. Ja, das
1: stimmt. Dann lass uns doch einfach mal die Punkte, wo wir sagen, die wir auf jeden Fall als besonders wichtig erachten, durchgehen. Weil ich glaube, auch darüber könnten wir hier wahrscheinlich sonst schon wieder fünf Stunden reden. Wahrscheinlich über jeden einzelnen <lacht> Punkt. Ja, ja. Aber dass wir sie zumindest ähm, schon mal ansprechen und ähm, ja, dann ja da gegebenenfalls auch noch mal im Weiteren näher darauf eingehen können. Mhm. Jetzt hast du ja eine Sache schon, oder mit einer Sache schon angefangen. Dieses Thema Grundeinstellung, sage ich mal, erstmal so dahinter. Ähm Wenn wir da jetzt mal tiefer reinschauen. Ich glaube, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen über Growth und Fixed Mindset, meine ich. Vielleicht aber auch nicht und wir haben es nur angeteasert, dass wir es machen wollen. (lacht) Ich finde, oder was ich nämlich wirklich bemerkenswert finde, und ich war ähm, im Dezember bei einer Veranstaltung, wo ich mich mit ja, mit vielen Führungskräften oder teilweise eben auch mit, ähm, ja, mit Bereichsleitern unterhalten habe. Und was ich da so verrückt fand, weil ich kannte von denen keinen und die waren auch alle in einer vollkommen anderen Branche unterwegs. Also, ja, Punkt einfach erstmal. Und was ich aber so verrückt fand, ist, dass jeder von denen so völlig so open-minded einfach war. Die waren so, ah ja, cool, okay, ist was Neues, kenne ich nicht, aber hört sich grundsätzlich erstmal gut an. Ja. Erzähl mal mehr, interessiert mich. Also auch so dieses. Interesse an neuen Sachen haben mhm. und generell erstmal diese Offenheit für neue Dinge. Ja. Und ähm, das fällt mir eben immer wieder auf, wenn ich dann wiederum ja einfach mit Menschen mich unterhalte, wo ich weiß, da ist das Leben seit 20 Jahren genau identisch und da wird wahrscheinlich auch kein großer Sprung mehr passieren. Da ist so, okay, äh, mhm. das habe ich noch nicht gehört, kann grundsätzlich erstmal nicht funktionieren. Also schon mal die, Vor- die Grundeinstellung von, habe ich noch nicht gehört, dass es sowas gibt, Warum soll das funktionieren? Ja. Und bei den anderen genau das Gegenteil. Voll. Das finde ich immer wieder so faszinierend. Das ist auch spannend, <lacht> dass
0: du das sagst, weil ich habe ja meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ob es Persönlichkeitsfaktoren gibt, die förderlich oder hinderlich ja. für den Erfolg im Network-Marketing sind. Und habe das ja auf ähm, Grundlage des Neo-FFIs, das ist ein Persönlichkeitstest, analysiert. Mhm. Und eins der wichtigsten Kernwerte war nämlich Offenheit. Mhm. Das heißt, Menschen, die offener sind für neue Dinge, für Experimente, für Dinge, die sie vielleicht auch nicht greifen können, in Klammern Metaphysik, ähm, haben nachweislich ein höheres Einkommen und mehr Erfolg, jetzt zum Beispiel in meinem Test ähm, im Network-Marketing als andere. Ja. Also es ist nachweislich so, dass dieses Thema Offenheit für Neues dir wirklich mehr Geld bringt.
1: Ja, das heißt, das ist, würde ich sagen, schon mal Punkt Nummer eins, wo du dich jetzt gerade mal hinterfragen darfst. (lacht) Wie offen stehst du denn Neuem gegenüber? Ja. Und by the way, auch da kann ich ja hier mal wieder aus eigener Erfahrungskiste plaudern. Also ich würde sagen, vor zehn Jahren stand ich jetzt so ganz neuem, nicht unbedingt offen gegenüber. So, da dachtest du ja auch noch, dass du Steinbock genau, bist. Genau, wenn ich wusste, <lacht> wenn ich wusste, okay, es gibt aber was, wo ich weiß, es funktioniert. Warum soll ich das denn jetzt auch? essen? Also ganz also banale Sachen sind das, das beste Beispiel. Und wenn ich essen gegangen bin, ich habe grundsätzlich bei meinem Lieblingsitaliener immer das Gleiche gegessen, weil ich wusste, das schmeckt. So, ich wollte nicht riskieren. Wenn ich jetzt was Neues probiere, das mir vielleicht nicht so gut schmeckt wie das andere oder auch bei meinen Eissorten. Ich hatte so standard drei eissorten die habe ich einfach mal gegessen, weil ich wusste, okay, die schmecken mir gut. Gut, jetzt kann man sagen, okay, sind vielleicht die lieblings aber man kann ja auch einfach mal was Neues probieren. Und wenn ich überlege, im letzten Jahr, also 2023 und auch schon 2022, habe ich wirklich manchmal mich bewusst gechallenged und gesagt, okay, heute probiere ich extra mal was Neues, heute gehe ich einen ganz anderen Weg wenn ich irgendwo hinspaziere, wo ich immer hinspaziere. Einfach aus Prinzip, um mal einen ganz anderen, neuen Weg. Weil das ist ja so krass, wie man teilweise eingefahren ist in solchen Routinen. Und ähm, ja, da gerne mal die Einladung an alle, die uns zuhören. Hinterfrag dich mal, wie du in deinem Alltagssituation neuen Dingen offen gegenüber stehst und wo du Neues bewusst implementieren kannst. Das ist super wichtig. Das ist ja auch eine Empfehlung von
0: super vielen erfolgreichen Menschen nicht immer den gleichen Weg zur Arbeit zu nehmen, sondern damit schon anzufangen, ja. dein Gehirn mal anzustrengen ja. und äh, dich selber, wie du es äh, gerade so schön gesagt hast, dich zu challengen, einfach mal zu sagen, ich fahre heute mal, wenn es die Möglichkeit gibt, einen komplett anderen Weg zur Arbeit, ja. um einfach mal mein Gehirn wieder zu aktivieren, um offen zu sein für Neuigkeiten, ja. also für neue Dinge. Und damit einhergeht ja eben dann gleichzeitig auch ähm, der Punkt schnelle Entscheidungsfindung ja. und schnell Entscheidungen zu treffen, weil du gerade nämlich das Restaurantbeispiel hattest. Das kann man super, ähm, super schön im Selbstexperiment machen, wenn man zum Beispiel essen ist. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das nächste Mal, wenn ich essen gehe, entscheide ich mich für etwas, wofür ich mich vorher noch nie entschieden habe. Dann aber das Thema Entscheidungsfindung zu trainieren und jetzt nicht eine halbe Stunde da zu sitzen ja. und zu überlegen, was könnte ich denn essen. Weil ein Rat zum Thema Erfolgsmindset, zum Thema ähm, Gewinner-Mindset ist eben auch innerhalb von ein paar Sekunden ja. sich festzulegen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ob es scheiße schmeckt oder nicht, ob ich es mag oder nicht, aber ich probiere es einfach mal aus.
1: Ja. Und was das ja auch gleichzeitig noch mit als Side-Effekt quasi trainiert, ist das Hören der Intuition. Mhm. Weil ähm, das ist ja ein Punkt, den haben wir in der letzten Folge ja, wo wir auch über die ying und Young energie gesprochen haben, schon angesprochen, dass diese Intuition und dieses Hören auf die innere Stimme, diese energie sozusagen, ja auch mitbringt und dass das ja ganz viele Menschen vollkommen vernachlässigt haben. Also ja. die meisten hören ja wirklich nur noch auf das, was im Kopf so abgeht. Und die diese Intuition, die ist ja aber immer schon, also das sind der, so die ersten Sekunden, wenn du über irgendeine Entscheidung nachdenkst oder irgendwie gerade auch wenn es ums Essen geht, wirklich mal reinzuführen, okay, worauf genau habe ich denn jetzt Hunger? Ich lese es mir einmal alles mhm. durch und dann Vielleicht kommt es aber auch schon vorher, je nachdem. Ähm, und das mache ich zum Beispiel auch immer, wenn ich äh, fahr- irgendwo hinfahre und ich weiß, ich habe jetzt verschiedene Optionen, wie ich fahren kann in der Regel. In großen Städten hat man ja immer mehrere Optionen. Ja. Dann frage ich zum Beispiel auch da mich, okay, oder gucke, was sagt meine Intuition? Soll ich jetzt rechts oder geradeaus fahren? Zum Beispiel. Um in so Kleinigkeiten das schon mal zu trainieren, um es dann, ich sag mal, in wirklich wichtigen Entscheidungen eben da auch auf sein Bauchgefühl oder auf seine Intuition hö- also sich zu vertrauen zu können und hören zu können.
0: Ja, voll. Und ähm, zum Thema Human Design wieder, weil das immer, finde ich, ganz gut äh, zum Greifen auch ist für den einen oder anderen. Also, wenn du deinen Human Design Chart kennst, dann schau mal darauf, ob du eine, äh, ein definiertes Milzzentrum hast. Das ist quasi das Zentrum links ähm, auf der Höhe von Sakral, von dem Sakralzentrum, also von der, von der Mitte. Ähm, weil, wenn ja, dann hast du grundsätzlich eine super ausgeprägte Intuition, die eben auch dir hilft das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, den richtigen Weg für dich zu finden, zum Beispiel zur Arbeit. Mhm. Weil gerade mit einer definierten Milz du eben auch die Gabe wie so eine Vorahnung hast, also wie so ein Déjà-vu. Das heißt, du hast dann auch so dieses Gefühl von, ich sollte nicht in dieses Flugzeug einsteigen oder ich sollte heute einen anderen Weg nehmen oder auf der Autobahn. Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte eine Pause machen und ja. jetzt gerade da nicht lang fahren oder was auch immer. Und da ist einfach nur wichtig, dass du diese Entscheidung innerhalb von fünf Sekunden triffst, weil ansonsten sich dein Verstand eben einschaltet. Und wenn der keine Begründung für diese Angst oder für diese Vorahnung findet, dann könnte es eben passieren, dass du dich für deinen Verstand entscheidest. Von daher, ähm, das wirklich zu trainieren, wie du ja gerade schon gesagt hast, eben da voll auf die Intuition sich mal einzulassen. Ja. Okay. Ähm, ich Ich finde, der nächste Punkt ist trotzdem dahingehend auch eine gewisse Risikobereitschaft. Also wirklich zu sagen, bin ich bereit als Unternehmer eben Risiken einzugehen, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Das kann natürlich in einem gewissen Maß ähm, meine eigenen täglichen Entscheidungen anbetreffen. Das können aber auch unternehmerische Investments sein, das können Verhandlungen, Kooperationen sein. Also Dinge, die ich eben noch nicht kenne, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Also ich kann ja von mir mal erzählen. Ich war, schon, ich war schon immer bereit, Risiken einzugehen. Ich habe jetzt wieder einen Office angemietet für sehr, sehr, sehr viel Geld. Ähm, also, wenn ich sehr viel Geld sage, dann meine ich sehr viel Geld. <lacht> ja, also wirklich sehr viel Geld. Ähm, unabhängig davon, ob mein Business gerade schon so performt, wie es bräuchte, um dieses Office zu halten, weiß ich aber, wozu ich in der Lage bin. Das heißt, ich bin jetzt schon unternehmerisches Risiko eingegangen, weil ich weiß, dass ich das zum Wachstum brauche, auch wenn ich noch nicht die Zahlen generiere, ähm, die es eigentlich bräuchte, um dieses Office zu halten. Ja. Und genau das ist ja die Risikobereitschaft. Risikobereitschaft ist nicht, wenn du den Umsatz zum Beispiel hast, wenn du so gut performst und dann sagst, aus der Fülle heraus, ja, läuft ja super, jetzt vergrößere ich mich. Sondern aus der Vision heraus zu sagen, ich kann das damit kreieren, dass es gut läuft.
1: Richtig, ja. Und vor allem auch da sich dann immer wieder zu hinterfragen, ist das, was da jetzt gerade als Möglichkeit kommt, ob das jetzt ein neues Büro ist zum Beispiel oder ob das ähm, zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch Teams konkret führt, ob das irgendeine Teamaktivität ist, wo ihr denkt, das braucht das, oder das wäre dienlich für mein Team, da immer sich zu fragen, okay, also erstmal, wie würde eure Zukunftsvision reagieren? Wie würde die entscheiden in dem Punkt, wo sie ja da schon ist? Weil letztendlich weiß die ja schon, was es braucht, in Anführungszeichen. Und vor allem aber auch, also was bringt es dir? Bringt ja. es dir. Die Expansion bringt es dir, den Raum bringt es dir, den Platz bringt es dir, die Energie bringt, was auch immer, um was es jetzt auch geht. Aber was konkret bringt es dir? Und wenn du die Frage, dass es dir dienlich ist für dein Ziel mit Ja und vor allem mit einem sofortigen, riesigen, lauten, schreienden Ja beantworten kannst, dann ist es das Wert, das Risiko. Ja. Wenn es jetzt um irgendwas geht, wo du dann am, am Ende der Meinung bist, oh, ja, gut, ob ich so wirklich weiß ich gar nicht, ob das jetzt was bringt oder nicht, dann kann man sich die Investition gegebenenfalls auch schenken. Aber wenn man der festen Überzeugung davon ist, dass das jetzt genau dieser kleine, dieses kleine Quäntchen ist, was noch fehlt zum Beispiel, um und so weiter, jetzt je nachdem, was bei euch fehlt jetzt oder was bei euch dann kommt, dann ist es das wert. Und ja. dann sollte dieses Risiko in dem Fall dann eben auch schon mal eingegangen werden. Dann ist es nämlich auch kein Risiko mehr. ja.
0: So, das ist ja nur, wie wir es jetzt letztlich wieder bewerten, ja. weil wir noch nicht die hundertprozentige, weiß ich nicht, vielleicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder was auch immer. Und das Gleiche ist eben auch mit dem Thema Mentoring und Coaching. Ja. Also das geht so in zwei Punkte eigentlich über. Auf der einen Seite bin ich bereit, ähm, in das Risiko zu gehen, zum Beispiel super viel für einen One-on-One-Mentor-Programm ähm, auszugeben finanziell oder zu investieren. In der Verknüpfung mit, ein wichtiger Punkt als Unternehmer ist es, lernbereit zu sein und wachstumsorientiert zu sein und eben auch open-minded in Form von, ich will mich weiterentwickeln. Das heißt eben auch dahin zu schauen, wenn ich weiß, dass mich ein Mentor, ein Coach, ähm, keine Ahnung, eine Masterclass oder was auch immer, dahin bringt, mehr Geld kreieren zu können, dann muss ich auch bereit sein, dieses Investment für mich zu tätigen, weil ich im Umkehrschluss ja dadurch mehr Fülle auch zum Beispiel generieren kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Und da stellen wir uns letztendlich ja auch immer wieder diese Frage, weil letztendlich, und auch das ist übrigens eine Gemeinsamkeit, die alle wirklich erfolgreichen Menschen haben, dass sie irgendjemanden an ihrer Seite haben, der entweder, also viele haben ja auch wirklich konkret richtige Unternehmensberater, Business Coaches, wie man auch mal sie jetzt nennen mag, äh, Mentoren oder allgemeine Berater, In Amerika ist es auch gang und gäbe, dass du einfach einen Live-Coach hast. Also, klar, wie das jetzt hier bei uns in Deutschland noch so, ich sag mal mit dem Thema, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber heute ist hier wirklich (lacht) Sirenenalarm hoch 300, ähm, wo wir hier gerade unterwegs sind. Äh, aber bei uns in Deutschland ist es ja auch immer so ein bisschen so dieses, ah, okay, suche ich mir jetzt Hilfe, dann geht es schnell in diese Richtung von, ich brauche jetzt psychologische Beratung vielleicht, okay, ich habe vielleicht irgendwie, ich bin ja aber gesund, ich brauche ja keine Therapie in Anführungszeichen, aber das eine hat halt auch einfach gar nichts mit dem anderen zu tun und das ist ähm, langsam, finde ich, entwickelt sich das auch bei uns in Deutschland dazu, dass es einfach normal ist, dass man, wenn man weiß, es gibt jemanden, der in gewissen Bereichen einfach schon weiter ist als ich, dass ich mir bei, bei diesemjenigen Hilfe und Unterstützung suche. Und dass ja. der mich gemeinsam quasi begleitet. Und auch wir, ich weiß gar nicht, hast du es mal ausgerechnet? Ich bisher noch nicht. Nee, wie viel ich Geld, will's auch, ich will's gar nicht wissen. <lacht> ja, wie viel Geld wir ähm, bisher schon in irgendwelche Kurse, Mentorings, Programme, Mentoren gesteckt haben. Also mehrere tausend Euro auf jeden Fall. Ja. Und ähm, sind ja da mittlerweile jetzt auch, würde ich sagen, bei uns in, in, in den jeweiligen Bereichen auch einfach bei ein, zwei angekommen, wo wir sagen, okay, da fühlen wir uns richtig gut aufgehoben und da äh, merken wir eben auch, dass uns das voranbringt. Ja. Und auch da stellen auch wir uns ja immer wieder im Vorfeld die, die Frage, okay, macht das jetzt Sinn? Mach, kommen wir damit voran? Und dann fragen wir uns auch einfach gegenseitig immer, okay Bringt es dir denn was? Also ich kann mich noch erinnern, Lara hat mich im letzten Jahr auch gefragt, aber Steffi, wenn du also bist du der Meinung, dass, 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 dass das jetzt genau das ist, was noch fehlt, um an diese zu dieser Position zu kommen, wo du hin willst? Ja, ja dann stellt sich doch die Frage <lacht> nicht. <lacht> Richtig. Und das ist dann eben immer dieser Sprung. Und da geht es nicht darum, dass dann eben das Geld auch schon da ist, verdient ist, was insgesamt zum Beispiel so ein Mentoring auch mal gerne kostet, sondern da geht es darum, dass ich jetzt die Entscheidung treffe. Weil ja. wenn ich mir das jetzt in dem Sinne dann nicht wert bin, heißt das ja auch nur, dass ich nicht daran glaube, dass mein Business in den kommenden, in den kommenden Monaten da je nachdem, wie lange das jetzt auch geht, das entwickeln, sich dahin entwickeln kann. Ja. Das heißt, ich gebe ja meinem Business schon vorher das K.O.-Kriterium. Und genauso ist es auch mit ge- gewissen Risiken, mhm. die ich eingehe gegebenenfalls. Ja. Ich sage ja vorher schon, ich glaube nicht daran, dass mein <lacht> Business es so schafft. Absolut. Und ähm, vor allem ist es ja nicht nur
0: dieses kriege ich das Wissen von den Personen, die schon weiter sind als ich. Das ist ja das eine, warum Mentoring, warum Coaching in jedem Fall Sinn macht. Ich finde aber, was primär das Entscheidende ist, zumindest für mich, ist ähm, diese Blickwinkelveränderung. Einfach aus der Position, jemand, also also ich lasse mich zum Beispiel von ähm, Mentoren begleiten gerne, die eben schon mehrfache Millionäre sind, um einfach dahingehend schon mal das Mindset, das Skillset aufzunehmen, die Art und Weise, wie die Menschen reden, wie sie den Raum halten, um einfach zu wissen, okay, wenn ich mich als Persönlichkeit dahin entwickle, wenn ich das Wissen habe, wenn ich die Persönlichkeit habe, dann bin ich auch in der Lage, diese Fülle in mein Leben zu ziehen. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist zum Beispiel ein, Also für mich so der entscheidendste Punkt einfach diese Blickwinkelveränderung, um aus den Augen eines Millionärs das Ganze zu betrachten, wie würde ein mehrfacher Millionär, und mit mehrfach meine ich wirklich mehrfach, ähm, das Ganze, sein Business aufbauen oder äh, Menschen coachen, beraten, was auch immer. Wie gesagt, um einfach zu wissen, dass wenn ich diese Rolle einnehme oder wenn ich mich dorthin entwickelt habe, dass ich das Gleiche kreieren kann. Ja. Deswegen finde ich gerade dieses Thema Adlerperspektive generell so unerlässlich, jemanden in seinem Leben zu haben, der das beherrscht, einfach mal dich so ein bisschen zu justieren, weil häufig ist es ja nun mal so, dass wir im Alltag gegen eine Wand laufen und die Wand ist vielleicht nur x zwei, zwei Meter und du stehst aber so nah davor, dass du mit deiner Nase schon irgendwie die Wand berührst <lacht> und weißt gar nicht, wenn du nach links und nach rechts nur guckst, ähm, wie groß und wie breit ist diese Wand ja. und ein Mentor und ein Coach nimmt dich ja nur einfach mal wie so eine kleine Marionette kurz zur Seite, also zoomt quasi mit dir raus, damit du sehen kannst: Ah, guck mal, ich könnte darüber springen, ich könnte links oder rechts dran vorbeilaufen. Ich könnte dran vorbeilaufen. Genau. Ja. Und ich muss halt nicht meine Nase platt drücken an dieser Wand. Und ich finde, das macht halt ein Mentor und ein Coach einfach dich ja. neu zu ähm, justieren und einfach mal zu sagen: Änder doch mal deinen Blickwinkel, guck doch mal von dieser Position aus. Und dann siehst du, du kannst links und rechts dran
1: vorbeilaufen. Ja. Und da finde ich, geht auch direkt ein nächster Punkt mit einher, wo du es jetzt gerade schon gesagt hast, dieses Thema generell einfach die Connection und dieses Netzwerken. Mhm. Denn ähm, erfolgreiche Menschen würden zum Beispiel auch niemals auf die Idee kommen, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, diese mit Menschen zu besprechen oder nach Lösungen zu suchen, mit einer, mit einer Crowd, die überhaupt gar nicht diese Entscheidung jemals schon mal getroffen hat, die überhaupt da gar nicht steht. Weil die einfach ja aus einer ganz anderen Perspektive auch wiederum da auf diese Herausforderungen blicken. Das heißt, wenn du jetzt gerade vor gewissen Entscheidungen stehst, wenn du dir Rat und Unterstützung suchst, such das bei Menschen, die entweder die gleiche Entscheidung schon getroffen haben, die da schon sind, wo du hin willst. Punkt. Weil alles andere macht einfach keinen Sinn. Hundertprozentig, klar.
0: Ich finde, ein weiterer Punkt, der auch ähm, einfach entscheidend dafür ist, ist das Thema Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Weil es ist ja nun mal so, dass sich Probleme nicht per Mail ankündigen. Also die schicken dir ja keine Mail und sagen, Steffi, aufgepasst, nächste Woche komme ich. ähm, Mach dich schon mal bereit, überleg schon mal, ob du eine Lösung findest. Sondern Probleme sind ja einfach da. Herausforderungen kommen ja sofort. Und wenn du jetzt aber so starr an einer Sache festhältst, die einfach nicht funktioniert, dann ähm, glaube ich, ist das auch so ein unternehmerisches Mindset, was man sich aufbauen darf, dass man zwar einen Plan im Kopf hat und dass es niemals darum geht, sein Ziel zu verändern. Aber dass es darum geht, vielleicht mal den Plan von A nach B zu C, D ja. völlig egal, hin auszurichten, damit du immer noch am Ziel ankommst, aber einfach dich loslöst von diesem, wie komme ich dahin? Dass, wenn es das einfach nicht funktioniert, die Art und Weise, wie du es dir vorgestellt hast, dass du völlig fein damit bist, im Speed-Modus, und darum geht es, in Schnelligkeit entscheiden zu können, wir machen es jetzt anders.
1: Ja, und da ist ganz wichtig, den Widerstand nicht erst, also im besten Fall gar nicht erst aufzubauen und im zumindest im idealen Fall ihn direkt wieder loszulassen. Ja. Weil das Wie ist nie, das ist halt nicht unser Job. Wir sagen ja, ja auch immer so schön, äh, wir geben dem Wunsch Universum ab beim äh, Thema Manifestieren. Und wir müssen uns dafür öffnen, dass die bestmögliche Lösung für uns kommt. Und ja. das Wie kannst du halt einfach nicht beeinflussen. Mhm. Also, ob das jetzt per äh, ja, Frachter, per Auto, per Transporter, per Motorrad vor die Nase gestellt wird. Erstmal egal. Ja. Hauptsache es da. Hauptsache es <lacht> da. So ist es. Ja, richtig.
0: Ähm. Und gerade finde ich beim Thema Probleme, Herausforderungen ist natürlich, ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, das Thema Lösungsorientierung. Ja. Also dich nicht darüber aufzuregen, dass es dieses Problem gibt, das haben wir ja nun verstanden, sondern dich sofort eben davon zu befreien und eben eine Lösung adäquat für dich zu finden, womit alle Parteien, also gerade wenn du ein Team führst oder auch selber, wenn du im Business bist, selbst wenn du angestellt bist, spielt ja keine Rolle. Aber je mehr du dich mit den Problemen beschäftigst, desto mehr bist du ja in einer niedrigen Energie und kannst gar nicht mehr die Lösungen sehen. Und deswegen geht es ja darum, das super schnell zu shiften und vor allen Dingen 100% Selbstverantwortung, Eigenverantwortung zu übernehmen dafür, dass die Dinge in deinem Leben so sind, wie sie sind, weil du hast sie ja grundsätzlich kreiert. Da sind wir wieder beim Thema Dramadreieck, darüber haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Also rauszugehen aus dieser Opfermentalität, so warum passiert mir das? Oder wären meine Geschäftspartner, meine Mitarbeiter alle ein bisschen klüger, dann hätten wir dieses Problem gar nicht. Mhm. Völlig egal, wie du darauf reagierst. Aber all das ist ja... Drama-Dreieck vorprogrammiert. Also du befindest dich immer noch im Widerstand, du befindest dich immer noch im Mangel, du befindest dich immer noch in einer Kackenergie. Und da geht es ja erstmal darum, das zu stoppen, anzuerkennen und wirklich den Blickwinkel darauf zu richten, dass du sagst, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich ändere das.
1: So lustig, dass du jetzt gerade das sagst, weil ich deswegen muss ich jetzt auch gerade so schmunzeln, weil genau so, also genau den Punkt hatte ich gerade auch noch im Kopf, dieses Thema auch Selbstorganisation. Mhm. Dass ich einfach die Verantwortung für mein Leben für mich und dann eben auch für mein Business übernehme. Und was meint Verantwortung? Verantwortung in jeglichem. Also da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt die Sachen, die die fürs Geschäft notwendig sind, dass ich die mache, wie ich sie mache, sondern dass ich alles das, was ich mir vorgenommen habe für den nächsten Tag, für die nächste Woche, für den nächsten Monat, all die Dinge, die ich mir selber vorgenommen habe, für mich, für meine Person, die gar nichts mit anderen zu tun haben, dass ich die einfach mal genau so umsetze. Dass ich nicht irgendwelche Sachen vor mir herschiebe, außer ich sage mir konkret, okay, das ist jetzt die Deadline dahin, ist bis da und da. Dann ist es ja, dann habe ich eine gewisse Range, wann ich was mache. Aber egal, was ihr euch vornehmt. Und wenn es die Kleinigkeit ist, eben zu einer bestimmten Uhrzeit morgens aufzustehen oder eben als erstes morgens ein Glas Zitronenwasser zu trinken oder whatever, das mache ich. Weil ich kann nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie selber Verantwortung übernehmen oder ich kann generell, ihr könnt dann auch das Thema Delegieren einfach vergessen. Und das jetzt auch mal hier wieder aus der eigenen Erfahrung heraus gelebt. Also auch ich habe schon keine eigene Verantwortung übernommen für mein Leben, für mein generelles Leben. Ich überlege zu Uni-Zeiten, oh Gott, da wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen, ähm, wann ich mir vorgenommen habe aufzustehen und wann ich dann wirklich aufgestanden bin und welche Dinge ich alle erledigen wollte und sie nicht erledigt habe. Aber vor allem könnt ihr dann vergessen, dass ihr Dinge abdelegiert an euer Team zum Beispiel und davon ausgeht, dass es gemacht wird. So wie? Also warum sollten eure Geschäftspartner, sollte euer Team Dinge erledigen, wenn ihr selber es auf gut Deutsch nicht mal geschissen kriegt, eine E-Mail zu beantworten, die ihr beantworten müsstet, auch wenn es was Privates ist, aber die Sachen, die kommen, Wenn ich sie mir vornehme, dass ich sie mache, mache ich sie, Punkt. Ja, voll. Und du kannst eben auch nicht
0: erwarten, dass jemand bei dir was kauft, eine Dienstleistung oder ein Produkt, wenn du selber nicht in der Lage bist, zum Beispiel, weiß ich nicht, Rechnungen sofort zu begleichen. Ja. Also wenn du deine... Und das vergessen ja immer viele, du hast ja ein Leben. Ja. Du hast ja nicht ein Businessleben ja. und ein Privatleben und ein, ähm, weiß ich nicht, ein partnerschaftliches Leben und ein freundschaftliches Leben, sondern das ist ja eine Energie in deinem Gesamtleben. Richtig. Das heißt, wenn du privat der unordentlichste Mensch bist mit deiner Orga und Rechnungen nicht bezahlst, Briefe nicht öffnest ähm, super verspätet das machst, dann brauchst du dich nicht wundern, warum du genau das im Business auch gespiegelt bekommst. Also warum Kunden dann sich bei dir nicht entscheiden können, warum Kunden vielleicht Rückstände haben oder nicht bezahlen oder was auch immer. Und ähm, das finde ich, ist eben vielen immer nicht klar, dass du ja, wie gesagt, die Energie in deiner deiner Gesamtheit ausstrahlst und nicht sagen kannst, so, jetzt schließe ich die Tür von meiner Wohnungstür, jetzt ist Business. Nein, du kleiner Freak, es ist immer Business, weil du bist ja du. Du nimmst dich ja mit ins Office, auch wenn du vielleicht nicht mehr in deiner Wohnung sitzt.
1: Und dahinter fällt, wenn die Tür zugeht, äh, einfach aus dem Luftzug heraus schon der ganze Ablagestapel um. Genau, ist so ungefähr. Auf dem Boden zerstreut, ja. So ungefähr. Ja, und da ist wirklich äh, die einfachste, oder der einfachste Tipp, Erstmal ist wichtig da ganz klare Kommunikation, also das auch nochmal by the way hier zum Thema ähm, unternehmer Ich habe noch keinen erfolgreichen Unternehmer gesehen, der um den heißen Brei redet, so. also er, hat erstmal gar keine, oder er oder sie hat erstmal gar keine Zeit, um den heißen Brei zu reden und auch keine Lust ja. und es führt ja auch zu nichts. Und da auch erstmal wieder klar zu kommunizieren. Mir fiel es zum Beispiel früher total schwer, ich wollte immer alles sofort. Ich habe immer den zum Beispiel auch Kunden gesagt, mache ich, mach ich heute, kriegst du nachher von mir. Obwohl ich wusste, dass ich das zeitlich gar nicht schaffe. Mhm. Und keiner ist euch böse, wenn ihr sagt, hey super, klar bekommst du noch, keine Ahnung, das Blatt zugeschickt oder die Information. Ähm, kümmere ich mich drum, kann ich dir morgen bis 18 Uhr Bescheid geben zum Beispiel. Ja. Oder auch bei Geschäftspartnern alles super. Keiner Mhm. erwartet ja, dass sofort wenn man Schnipp macht, man sich bewegt. Aber diese klare Kommunikation schafft euch erstmal schon wieder den Raum, dass ihr wisst, okay, ich habe jetzt 24, 48 Stunden Zeit und dann auch da einen Zeitrahmen zu nehmen, der realistisch ist, es umzusetzen. Mhm. Ihr braucht auch nicht vornehmen, jede Woche eure Ablage zu sortieren, wenn ihr wisst, erstens, ihr habt darauf keinen Bock und es ist auch nicht unbedingt notwendig. Wenn ihr es für euch so eine Routine findet, zu sagen, ich mache das einmal im Monat, super Sache, dann tune ich mich an dem Tag ein und erledige das dann. Aber hinterfrage dich da Aber es letzt- dann halt auch umzusetzen. Genau hinterfrage dich da was was ist für dich stimmig und wie kannst du es dann auch wirklich nachhalten und umsetzen?
0: Mhm. Also ich würde sagen, ein letzter Punkt ähm, ist mir noch ganz wichtig und zwar das Thema, intrinsische Motivation. Also so nach dem Motto, wer motiviert den Motivator? Brauchst du jemanden, der dich selber anruft und dir sagt, bitte mach was, bitte mach was, bitte mach was, bitte komm in die Umsetzung, dann bist du kein Unternehmer. Ein Unternehmer braucht niemanden, der einen morgens anruft und sagt, bitte erledige das, bitte mach das, sondern ein Unternehmer übernimmt 100% die Eigenverantwortung, weil … Ein ganz eine ganz klare Vision, ein ganz klares Ziel, ein ganz klares Motiv vorhanden ist, wofür man es macht. Und grundsätzlich, auch da glaube ich, sind sich alle Unternehmer einig, es geht nie ums Geld. Also Geld ist nie das Motiv. Geld ist ein Mittel. Geld ist ein Sekundärverstärker. Es geht um die Freiheit. Ja. Es geht immer um die Freiheit. Und, ähm, Das ist, glaube ich, mitunter der Antrieb jedes Unternehmers zu sagen, ich bin frei in meiner Lebensgestaltung, was auch immer das heißt. Ob ich remote arbeiten möchte, ob ich eine Wohnung oder ein Haus besitzen möchte, aber ich bin frei von Zwängen und von Widerständen. Und das kannst du dir natürlich durch Geld ähm, ist nun mal so erarbeiten und ermöglichen. Und deswegen, wenn dich das nicht motiviert, wenn du nicht sagst, ich habe mein ganz klares Ziel vor Augen, meine Vision, ähm, und du jemanden brauchst, der dich von außen motiviert, dann hast du A, eine Kackvision, Vision, dann motiviert hm. dich dein Leben ja. einfach nicht, also das, was du erreichen willst. Oder du bist halt einfach kein
1: geborener Unternehmer. Ja. Und was ich da nochmal ganz wichtig finde, wir sind letztendlich alle Unternehmer. Wir sind nämlich letztendlich alle Unternehmer unseres eigenen Lebens. Das heißt, selbst wenn du jetzt gerade dich in einer Situation befindest, wo du noch nicht hauptberuflich ein Unternehmen, ein Business, eine Selbstständigkeit führst oder wenn du das auch gar nicht vorhast, bist du aber grundsätzlich der Unternehmer, der CEO deines, ich wollte jetzt beinahe schon sagen, deines Scheißlebens, also kriegst geschissen auf gut Deutsch, aber bist du einfach grundsätzlich der CEO deines Lebens. Das heißt, all diese Punkte, die wir gerade genannt haben, sind notwendig, damit du selber auch die Verantwortung in deinem Leben hast und damit du selber auch diese Freiheit in deinem Leben hast, mal ungeachtet deiner beruflichen Orientierung, ähm, bringt dir das in jedem beruflichen Aspekt, den du hast, die Freiheit auch einfach für dein Leben Mhm. und vor allem diese Power, diese Selbstbestimmung für dein Leben. Und das ist unerlässlich grundsätzlich und gerade wenn du perspektivisch vorhast, auch in die Hauptberuflichkeit zum Beispiel überzugehen, darfst du da erstmal anfangen. Erstmal bei dir und bei deinem Leben, um das dann letztendlich ja auch im, in deinem zukünftigen Unternehmen so umsetzen zu können.
0: Ja, vor Teamführung kommt eben Selbstführung. Und wenn du selber nicht in der Lage bist, dich selber zu führen, also führen meint ja nicht nur im Business-Kontext, wie ja. du gerade gesagt hast, sondern führen meint ja, erreiche ich meine Ziele? Und ein Ziel kann ja auch sein, ich möchte meine Wohnung streichen ja. oder keine Ahnung, ich möchte abnehmen ja. oder was auch immer. Ja. Und wenn du da nicht in der Lage bist, das für dich umzusetzen, dann wirst du auch geschäftlich, beruflich nicht den Erfolg haben, dich zum Beispiel auch als Angestellter in der Karriereleiter nach oben hin zu bewegen. Oder was auch immer. Ja,
1: ja, richtig.
0: Steffi, was würdest du denn äh, zusammengefasst deinem 18-jährigen Ich zum Thema Business Habits mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich habe gerade schon darüber nachgedacht. Ich glaube aber genau das, was ich gerade gesagt (lacht) habe. Ich würde ihm sagen du bist hier der CEO in deinem Leben, du bist der Chef deines Lebens, du bist die Schöpferin deines Lebens, mach was draus, Punkt, Ausrufezeichen. <lacht> ähm, und erkenne das an, erkenne mhm. das an, dass du zuerst selbst in diese Verantwortung kommen darfst, dass du keine Verantwortung ins Außen schieben brauchst, sondern dass letztendlich du für alles selbst verantwortlich bist. Weil wenn du das erstmal geschnallt hast und wenn du das umsetzt, dann wird dir einfach so ein magisches Leben vorbestehen, dann wirst du einfach so wundervolle Dinge kreieren können, die kannst du dir jetzt noch gar nicht vorstellen, deswegen fang an. Sehr gut. (lacht) Und du?
0: Ich finde das gar nicht so leicht, weil ich würde eigentlich äh, meinem 18-Jährigen ich gerne die Podcast-Folge schicken (lacht) und sagen, hör dir das auf Dauerschleife an, wenn du das umsetzt, wenn du das beherzigst, dann... ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wird das Leben magisch. Ich glaube, ein Punkt, den ich noch ergänzen würde, wäre das Thema Entscheidungen treffen. Also wirklich ganz klar Entscheidungen zu treffen. Das haben wir zwar mhm. kurz benannt, aber dieses diese Bewusstsein, also das Bewusstsein darüber, dass wenn du keine Entscheidung triffst, du auch eine Entscheidung getroffen hast, nämlich keine zu treffen. Und das fehlende Commitment in deinem Leben, für dein Leben, immer dafür sorgt, dass du Spielball für andere Menschen wirst, weil du dich einfach nicht klar positioniert hast und gar nicht weißt, wer du bist, was du willst Mhm. und damit automatisch andere Menschen ähm, Macht über dich haben können, weil du dich eben nicht klar positioniert hast und nicht nur andere Menschen, sondern auch andere Situationen oder Sita- Situationen, die du ge, äh, gar nicht haben willst in deinem Leben. Und von daher lerne, Entscheidungen zu treffen und die eben auch klar zu kommunizieren und ähm, lebe das Commitment
1: deines Lebens. Voll gut. Ich würde sagen, das war doch hier heute meine Power-Folge. Yes.
0: In diesem Sinne danken wir dir fürs Zuhören. Wir sind uns ganz sicher, dass auch du dir etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich darüber, wenn du den Podcast abonnierst, ihn likest, ihn mit der Welt spreadest, uns auch gerne bei Instagram folgst und deine Erkenntnisse durch diesen Podcast mit uns teilst.